0: Hola，todos， 各位 Stays， 大家好，欢迎来到罗莎娜说西班牙。我今天充满能量，然后已经在，我已经在家了。然后我觉得好神奇哦，那种感觉就像是终于懂了为什么大家都去走朝圣之路。然后以前都会觉得啊，不就走路嘛，以前不太喜欢走路，可是我不知道，我觉得。那时候每天的感受都太多太多了，然后，呃，我我就用尽力气，真的是，那每一天真的就专注在走路这件事上面而已。所以，然后走路的时候，你想象走七八个小时，然后脚很痛、很累，身体很不舒服，然后但是就很快乐，因为风景一直在改变，遇到很多的人，然后你很忙碌，因为一直要找路嘛，就走一走就要看路。所以其实等到到到通常连续走七八个小时走到的时候，就只想好好休息。很那个休息时间会过很快，等到你的脚放松，洗完澡、洗完衣服休息，就已经六七点。大家还要还要吃晚餐，准备晚餐，可能跟大家一起吃朝圣者晚餐。然后通常九点大家就已经在床上躺好了，然后大概十点大家就会入睡。那隔天就六点又会起床，所以。每天就过得像当兵似的苛难生活。我想的苛难是，通常住宿的地方的水很多都是，只要吗？就是水只要不要冰，你都会感恩。通常水是温热的，就很棒了。然后通常是那种很多我去了很多庇护所，是那种一个按键你按压，然后它就出水。然后可能十秒就会没有水，就你要一直按就对了，所以不会洗很久。那因为你要就是大家都像我就带一块肥皂，那那个肥皂就是洗头、洗身体、洗衣服同一块肥皂，所以也不会有镜子，也不会有干净的镜子给你照镜子。然后通常有时候洗澡的地方是可能男女同一间或分开都有，可是就是因为朝圣者陆陆续,续续来嘛，那厕所就那几间，所以就很像战斗澡。呃，然后你还要赶快去洗衣服，怕衣服没有干，就真的很忙啦。然后就是呵呵就是，呃，生活对。然后你到了之后，你还要通常运气好会给你一个干净的床单，然后你就可以就那种一次性床单，然后你就可以铺在你的枕头跟那个上面，就这样。然后每天就很忙，休息很忙，然后思考要吃什么，<笑>然后我们现在在哪里，明天怎么走，就这样，就这样很简单。然后真的没有时间。完全，我真的是用尽力气在写日记，因为我觉得每天都发生太多太多美好的事情，跟太多想要分享的事情了，我都怕我自己忘记。然后每天拍很多照片，我就觉得我一定要写完。然后，常常睡前都写到睡着，我真的就是那种躺在床上写，然后写一半就就快睡着了。然后隔天半夜醒来，因为通常很难一觉好眠，因为二十几个人很多人一起睡嘛，那。我是有戴耳塞啦，但是毕竟每天都在换不同的位置睡，然后天气也都不一样，有时候睡在山边山上，然后有时候很冷啊，在床边什么的，所以有时候就会醒来。那时候我就会在把我的日记写完，或是一早吃早餐之前提早吃完，然后赶快完成我的日记，这样就就很忙了。之后像录音我，我其实有带麦克风嘛，那我本来以为我会有美国时间，想太多<笑>就以为我可以就是。呃，会有空闲时间，那我就可以录音跟大家更新。完全完全没有什么时间，就很忙碌，也很充实。好，那我今天就想跟大家分享，就是呃，我我首先先就是呃，我跟大家推荐，就是我也很感谢她，就是这个女生。那她的她有一个，她在脸书有她的那个粉丝专业，叫做咪咪恩。出走日记，然后那个咪咪，嗯的咪是一个口猫咪的咪，咪咪恩出走日记。然后他，我发现他好厉害哦、啊，他好认真哦。他写了他很多很多的资讯分享，而且是他先联系我，然后跟我说他在走路的时候有听我的 podcast。然后当下我还蛮感动，因为我想说天哪，因为当然我真的没有保持着，就是会有我不认识的人听。一开始真的是保持着，我知道听的人都是我认识的人，然后。他就分享一些事情，然后之后我们就在网上会有聊天。那刚好，因为其实我并没有很一直看，因为我不是一个很常用社群媒体的人。应该说我很爱写文章，但是我不会一直去看划人家的东西。然后，呃，那加上就是，呃，我我有点不想要看的太仔细，因为我想要。就是经自己去经验那个朝圣之路的感觉，就我我,我想说一边我想要就是想说先看过，好像这里面就有一个底这样，我想要完全完整的期待，所以我有看那我都跳着看，就是我不会去太注意它在哪里，就是在写哪一篇，在哪一天这样。可是之后就是我突然决定要走北方之路，那就原因我之前有解释嘛，因为西班牙就是夏天的话是酷暑，可是。北边是最算是最凉爽的一条路，我就想都没有想就选北方之路，我才发现原来他走的是北方之路，然后他也很好，就这么刚好在我决定要去的时候，他就分享了他的住宿，因为他已经走完了，我超被佩服他，他走完一个女生，然后背了那么多的东西，然后走了走完全程。我觉得好厉害哦！现在就觉得好强哦。然后他分享他的住宿，那真的帮了我很多的忙。因为如果你还没有走过的话，你根本不知道你可以走几公里。然后你你虽然有下载 APP， 然后你知道每一个路段，可是你会很困惑，你会很困惑说你每天要预约哪里，你要去哪里落脚。那这东西真的是很需要。做功课跟需要别人给你的建议，那因为他一个女生在做，跟我一样嘛，我就觉得我相信他的教程，就是我就大概以他的教程当做。呃，庇护所的预定，然后刚好他也有分享，就是呃，他觉得哪一件不错，所以前面有几天我是有，我就是有按照他的，但后面我认识朋友了嘛，然后后面我就有点放飞自我。我们之后就因为前面几天就有点压力，因为有定的关，其实定住真的是有好有坏，因为好处就是你知道你有地方去，你就可以走得很安心；，可是坏处就是你走不到。如果你今天真的觉得好累，你还是要走到，或者是。就看看啦，或者你就是改变。像我有一天就是在 d a y b 的时候，我看到咪咪的分享说，很多人都停 d a y b 但他去下一站。那那时候，因为我本来是有自己的计划，是我想要多走一点，因为我想说，我的想法是我不想要整个假期都在走路。那我想要如果提早到散丹 Day 这个大城市，还有城市就是观光个两天，所以我就故意想要每天多走五公里，这根本就是异想天开。你知道五公里？就是多，我现在超有概念的。以我的个人来说，我走路速度的话，五公里就是等于一小时，等于说感觉好像没有什么，就是哦五公里啊，感觉还好。可其实就是多走一小时。但如果你已经走了七个小时，了，很累了，那一小时你就会越走越慢，或者是其实变得很漫长。所以之后我自己就发现说，如果我跟大家建议的话，以我一个。我是一个在台湾或在西班牙都有在运动的女生，是喜欢运动的人。可是喜欢运动跟走路是两回事，因为呃，我觉得走路的话其实用不到，因为如果你今天是很喜欢运动的人，或许你可以骑单车走朝圣之路。那骑单车的话，就是他们说很多的上坡，那因为不能停下来。就是这个大上坡，呢，一气呵成的上去，你不可能停在中间嘛。那上坡又很大，所以他说其实很，我很多骑过的人都跟我说，没有比较轻松，但痛苦的是你的肌肉，你的大腿肌肉会爆痛这样。但是然后骑车的话，可以有些人可以一天骑一百六十公里。你想想看，我们走路只能一天走三四十公里，就最多最多，哦，就有些很厉害的人走四十公里。那一般的人可能走十六到二十。我觉得十六是很舒服的公里，就是不会让你自己辛苦，会觉得还可以这样。然后二十差不多，但是二十五到三十，我就觉得到后面会很累了。那主要是因为你的脚你要走，就我看明明，因为其实我本来出发前有买，想要买一个 Garmin 的手表。结果迪卡侬不让我下单，然后就之后没有买成。我想说就算了，反正没关系。然后我也不知道我到底走了，就所以说我不会那么我是我的我不是自己真的是去算我走几公里，是按照那个计划，就是那个 A P P 都会跟你说你今天会走哪哪到哪里会几公里，或是 Google 都会告诉你们。但是我看明明人就有计算，然后他一天大概走四三四万步，四四万三千步好了。那底上是这样的话，就是你的脚根本就走不了，通常。不习惯走那么多路的人，我也没有啊。就谁会一天到晚走走？就是平常没有在走路，走那么远的路，然后脚就会开始不适像我是觉得会整个脚底会发麻，就是、脚底会走到很麻。或者是因为因为走路的时候真的没有小康，就是我太小看了，就是我以为就是就是应该说真的没有走路过，真的认真第一次的走很远很远长征的经验。那呃，每个人状况都不一样。那一开始我以为说很多是柏油路，但其实大家都不喜欢走柏油路，大家喜欢走山路，因为山路有避应，然后漂亮。可是其实山路的话就有很多状况，有那种小沙子，就是那种沙,沙很多石头，那很多石头走起来其实像如果你有水泡或什么在脚底，超不舒服的。然后或者是说。有那种大小石头，然后跳来跳去那种，也有也有。然后有那种下大雨，然后都是泥泞的，你整个脚要走到。我想起来是在台湾走那个松罗湖，我不知道你们大家有没有去过，就是整个泥泞到不行的的整整条路都是泥泞，然后都会陷进去那种很难走的，然后要一直跳，有很多泥河在路上，然后跳来跳去那种也有，就是在下大雨嘛，所以就是很大很大的上坡也有。那我觉得。走路的话比较没有那么吃体力，就是吃看你耐不看你耐不耐走。那再来第二点就是，像我自己就是因为我可能本身就有在一在运动，所以我觉得反而上坡对我来讲是轻松的，因为我比较不会喘嘛。那我觉得上坡的话，那个脚的斜度会让我觉得我的脚底是比较舒适的。我反而觉得，当我的脚已经很不舒服了，然后脚底有水泡，然后加上脚脚跟也有水泡，然后脚底就是又走得很麻了，我反而觉得走平路会让我的脚更痛。那走上坡可能一些脚有点倾斜，就不会这么痛。然后下坡也是，就有时候下坡会有连续下坡的时候，你的膝盖可能会不适。所以走路的话，我我觉得唯一会不舒服的比较多是，就是膝盖这样。那脚踝就是要看，因为如果你今天前面走的很好，可是因为你脚越来越不舒服，你可能就会姿势不对什么的，或许就会影响到你的脚踝。所以。所以我觉得走路就是应该说，除非你平常真的都有在每天走很多公里的人，那可能就很很适合那一种。不然的话，我觉得每个人每一天安排自己走二十公里，真的是还蛮刚好的。然后接下来另外一点，我想跟大家分享的事情，就是我觉得，呃，一开始我就想说，因为有停留很多很多小站嘛，那每一站都有庇护所。可是通常你在上网查的时候，他们都会给你建议的。建议的、ET、A 大把， A 大把就是建议的休息的点。那呃，一开始我就觉得，为什么你一定要站招建议？有两个用法。第一个是，如果大家都走建议的点的话，那个住宿觉得很容易快爆满。那很多人就会多走一点，或提提早休息，这样的话住宿比较有空间。可是其实之后我发现，在 d a b a 的时候，就在一个城镇，蛮有名的，蛮大的。在那边休息的时候，我就发现有它的道理，因为像 d a b a 就是一个。两，比一个大镇，然后那边就是有超市，有很多的酒吧，就是等于说你休息之后，你有很多事可以做，你可以去海边，你可以跟朋友喝酒啊，吃一个小菜啊，然后可以买东西才买。可是如果你去了下一个，如果你是不知道这个状况，然后你全全往下一个地方，那那个地方就是在山里面，就什么都没有，那可能就会变成是你你要先有这个心理准备，先去超市买好东西，不然那当然，而且你也没有海边，你也没有药局。所以我就发现说，哦，所以其实他他设计那个，哎，大巴他设计跟你讲在哪一点停留是有他的用意在的，所以确实是可以按照他的用意，就是可以稍微，或者是说，如果你想要没有按照他的那个计划给你的的路线的的休息点，你要提早或延后休息的话，你就要先自己做功课，查一下那个地方有什么，稍微看一下，才不会。让自己落脚在一个就是都没有人的地方，因为这样的话，有时候你需要像像我觉得超市就很重要嘛，就是很很必要。然后这一趟我觉得可以跟大家建议的就是东西，就是有我自己是觉得，如果你要要看很详细的内容介绍，去看《咪咪的出走日期，那我的介就是有他有现在有很多介绍什么装备什么的。那我就是单纯的觉得，如果就是我觉得再这样看大家。旅行，因为我觉得，哎，可以跟大家建议，我觉得可以带的东西，就是我的观察。第一个的话是，呃，就基本的那些东西嘛，什么登山杖啊，这些大家都会准备。但我觉得，就是我觉得很聪明的一个东西是衣架晒衣架。我这次是直接带从台湾带来的那种，呃，衣架，就是那伸缩衣架，一打开可以晾很多件衣服的。可是其实每个地方他们都有准备你，他都有准备绳子的，整个庇护所都有晾衣服的地方，所以其实不需要带那种衣架，我觉得不需要，因为都有。可是我觉得晒衣夹，或是那个你知道文件就是怎么讲，那个那个夹厚厚那个夹文晒衣夹，或者是夹一叠文件那种夹子，那个很好用，是因为你可以把它夹在你的后背包上面，然后你的后背包，因为像北方之路，北包北方让我觉得很像台北。就是一方面是有海边看不完，然后又潮湿，然后衣服每天都不会干，所以每天我我是我有带吹风机，然后我觉得太正确，因为我就是每天都把衣服吹到半干，然后隔天再晾一下就差不多干了。那很多人因为没有衣服没有干嘛，所以他们都两个做法，一个就是天天花钱洗衣机，那洗衣服很贵，洗衣服大概就是一台机器就是只是洗衣可能就要四五欧。是五是五或五欧，那就不知道那个不一定那个洗衣机会有烘衣功能，有可能没有，那你就要再花钱烘衣。那当然很多男生啊，或者一群人，他们就会把衣服凑在一起一起洗这样，那就是要看你有没有办法找到人跟你一起洗。那当然这样就甚至有时候一群人一起洗，然后烘干还没有烘得很干，所以要然后北方又会下雨又潮湿，就比较不容易干嘛。那。呃，那很多人就可以，你就是你，如果你有把衣夹，你就可以把你的衣夹，或是那种夹文件的夹子，然后放在你的夹在你的大厚背包后面，你就可以夹袜子啊，夹你的干毛巾啊，就可以这样夹着。我觉得这个很很实用。然后还有就是，呃，再次就是因为我起水泡嘛，那我没有想到，因为我就对啊，就是我真的承认，就是我真的没有很认真做功课。然后大家都就是防水泡的话。很多人的建议就是，我朋友跟我讲，那我戴就是把凡士林就涂满全脚，可以减少摩擦。但我有做，我还是起水泡了。当然，这方面跟体质好像有关了、啊。但是，呃，那时候就是关于清理水泡的话，就是有人就是真的蛮好的啦，就是因为路上都会有些人有装备，然后就会协助你们。那就有一个男生教我们，就是他是拿那个，就一个一个就是怎么说，呃，不是酒精，就是你可以去药局买那种，呃。防细菌的那种，就是喷雾，然后是除菌的，也可以有人买很小罐的优点也可以，优点或者是一些就是喷的。我是在药局之后买一个喷的杀菌喷雾。那呃，为什么要这样做呢？然后再来就是还有就是带针线盒，因为我朋友带针那个秘鲁女生还有针线盒。那针线盒那个针就可以直接帮你把那个水水泡刺破，然后你就把刺破之后把水全部挤出来。那当然，那个意大利男生就是有教我们说，就是那个那个线。就停留在针穿着线，线插进你的水泡之后，那个线还留在你的水泡上面，那你就把它剪断，然后让那个线吸收你的水泡的水。可是你要认真的压迫，因为我发现我呃可能就是我没有很注意，所以我没有把它要像挤痘痘一样把它就挤到干净为止。那我一开始没有，我一开始就是挤，可是我可能没有去确认它有没有挤到干。一定要挤干，它才会好的比较快。然后如果没有挤干的话，隔天就会再出水，然后你在走路的时候，它又会再长出来，你就会一直踩到像针痛，就是一直踩在脚底的水泡上，非常的痛，而且会在一直长新的，因为你就是每天又走了七八个小时嘛。那这个。针就很重要，因为如果没有针很难刺破。像我脚跟有长的，就是大家都在长在各种奇怪的地方，有些地方不太好挤，所以你就是有针刺破是真的很好。那你针就需要喷消毒喷雾嘛，所以这第一个。然后再来就是那个呃。我有买人工，我是我其实那种意外买到，我没有注意，可是其实我买到的是人工皮。那之后别人也有给我人工皮，所以有些人是直接把水泡就是用人工皮再贴在一大，如果你长一大片水泡的话，再贴在水泡上，然后让它跟水泡结合，就不要再把它撕下来。这也是有一个做法，就是有些人是这样子做，那有些人是就让它干，然后用酒精消毒之后把它水挤干，就让它干，然后隔天就隔天就照样踩上去，就是踩到它麻痹为止，因为你没有其他办法。很痛，你还是要必须走嘛，所以就只好走到你的水泡你已经麻痹了，就是前面一个小时是最痛苦的，因为大家都全身酸痛，膝盖啊各种，那就要走到它暖身，像膝盖啊还有水泡都是，就走到它已经有点微微的麻掉了，就比较不会那么痛，就可以走比较久。对，然后可是一到了之后，你的脚真的就会崩溃，就是觉得哦天哪，已经麻，已经连续这样子忍痛很久，然后一放松下来，那个痛感就不会回来。所以我觉得针，下次我要带的话，我会带这些，就是去，因为这是我走在路上买的，就是我买了那个，我就买了那个呃消毒喷雾，然后我还我没有针，但是下次我要带针，因为我朋友还有针嘛，我就必须要跟他接。那好险他跟我一起走，不然的话我我我觉得很困扰，因为我每天的我水泡就是每天都有长，然后。然后还有就是，有些人是之前我在爬百岳台湾的时候，确实有，就是我没有带。可是之后那个德国女生走了两千公里，她有跟我推荐，就是那个透气胶布，就是可以把你的脚就绑绑起来。然后她说，她只要感觉到她的水泡快要长出来，可以感觉出来，你在走的时候，你突然觉得有点针扎在你的脚上的某个某一处在摩擦不舒服，就代表他这个就。就代表他在长东西，其实感觉出来，然后他就会赶快停下来，然后把他用那个透气胶布把它缠住包住，减少摩擦。他用这个方法两千公里都没有长水泡。当然啦，我们都说德国人的基因很强，就是德国人比较强壮，所以不知道。对，好，这这个是之后就脱胶布也要带。有点，然后还有就是有人带那个之后，就是我们同行的那个西班牙男生，就是路上遇到之后一起走的那个男生，他之后也是很不舒服。然后哦，之后我们还要买那个，就是还有那个 salon pass 的那种喷雾，就是防酸痛喷雾。如果你今天就是小腿或什么的，就是很酸的之后，他就买喷雾，然后就是抹在脚上，就凉凉的这样减酸疼痛。然后但他还是很痛，减缓疼痛，所以到最后他是有一个药，就是好像有那种。吃肌肉酸痛的药，然后蜜蜜蜜乳女专他自己也有，所以就是这种东西，就是我觉得是评个,个自己评估，因为我觉得走那个路其实不会，不是那种，因为不像如果你今爬百月，是一直爬，然后真的会全脚酸痛，可是可是我觉得走走朝圣之路比较不会是肌肉很酸痛，痛的是肩膀，因为你背了你七八公斤的。夹挡在身上，然后你如果包包没有挑对，你的肩膀就会很痛，然后痛的是你的脚底这种脚踝这种走路会痛的地方，反而肌肉我觉得还好，可能小腿有些人可能有些人会小腿不舒服就不一定，但是就看这个这方面我觉得蛮重要的，大概就这样吧。这些东西我觉得算蛮必要，就是下次的小东西，可是是可以带的东西，因为讲讲就。讲了二十分钟，我本来是想要，那我等一下录下一集，因为我想要录就是走朝圣之路要会的字。<笑>然后这次真的很开心哎、欸，就是那我就跟大家分享一下，就是我的口述心得好了。所以就是呃万全准备吧，然后我觉得就是。很辛苦，可是很快乐。然后，呃，整个路上会发生，遇到很多很多的人。然后那些人都是，然后你会有很多的启发。然后这些东西都是你没有走的话，会不会知道的事情？然后就是，我觉得从就朝圣之路的整个路上，就是每一个人都非常的友善。那就是从。从你你在找路，就从那个城市，就是你到了那些城市，然后每个那些城市都知道就会有朝圣者，因为他们的城市就有朝圣者嘛。那他们就会靠朝圣者的时候，他们都是很友善，会帮助你。听说啊，他们都跟我说葡萄牙人更友善，比西班牙西班牙人已经很友善了。可是走过葡萄牙之路的人都说葡萄牙人无敌，就是比西班牙人更友善这样子。所以他们都会帮助你找路啊，然后然后到你真的在走路的时候，每一个朝圣者，我觉得大家都保持着一种拥抱世界的，就每个人好像都是都是很期待认识每个人这样，所以。我不知道，我觉得我从我觉得这几天我每天都在微都是笑着的，然后你都是笑着看着那每一个人，然后每个人都对你微笑，然后每个人对你看到对到眼，他们都会对你说 “buen camino”， 就是一路顺利。然后你也会对他说，然后你在吃，你很累的在吃，在吃东西，在可能停下来吃个优格吧，我都吃优格，然后他们就会说 “que aproveche”， 就是呃，请慢用，就是。就是很美好，就你会遇到很多人，然后都会停下来跟来爬山的人讲一段话，然后大家就会说：“人家走朝圣之路，哎，好玩吗？我也想走。”就是我觉得好像每个人那一条路的，就是我们的结论都觉得，就是在社会上，或许现在就是在都市或其他地方的人，一面比较冷冰了，就没有这么的有热情，然后跟大家交朋友。可是，在朝圣之路的这一个区域里面，每个人。可能都知道，大家都同一个目标，然后大家都是去朝圣的人，大家都在走同样的事情，然后所以每个人都很乐意分享，分享知识，分享任何东西，分享你的食物，分享你的经验，然后大家就会聚在一起，然后就如果大家到了，就一起说要不要去海边，然后大家就一起去海边，要不要喝一杯，大家去喝一杯，然后交流联络方式。然后就我不知道，我就觉得很美好。每个人的故事都非常有趣，然后大家都很乐于分享自己的故事。那十几天，我只有走十几天哦。你也，我不没办法想象，可是走三十天的人觉得很厉害。可是你想想看，就是走三十天的话，你会惊艳到多少多少的事情？真的觉得很很棒。然后，而且我觉得很特别，就是呃，真的就是我。我还没结束，就最后一天晚上，我睡在庇护所里面的时候，我就已经在想念这每一天的每一天的的过程。所以走的时候真的很忙碌，然后很辛苦。可是那个想念的力量持续了很久，就让我,我连昨天都梦到我还走路，<笑>就就觉得是一个非常美好的旅程。难怪这么多人想要出发。或是难怪有人有些人已经走三十次了，就大家很多西班牙人啊，就夫妻他们是每年都走一段，难怪有这么这么多的人都在走，因为他其中的魅力是只有走过才会知道的。不过当然一定要万全准备，真的就是准备好然后出发。可是真的旅行上很美好，然后我觉得一个人、两个人跟朋友。路上都是人，就都会也不见得都会是人。其实我们这是没有很多人。可是就是就是都会遇到很多很美好的事情发生吧。然后随时都真的很神奇，就是就是我也不知道，就是我觉得，嗯，你会找到属于你自己的一些答案。如果你心里面有一些在寻找的事情，那走着走着，你就突然之间会感受到哦，然后你好像得到了属于自己的答案。那我很推荐，我觉得北方之路很辛苦，前面几天是真的是认真大爬山、爬山、坐山那种一爬，就是第一天就很辛苦。通常一开始的路段都不不不容易，那就也没有关系，因为其实如果你知道你自己要住哪里，也不用赶路。可是沿途的风景，及绝大多数的风景都很美丽。当然有一两天下雨，有时候会经过公路，有一两天是要跨越公路，没那么美丽。可是绝大多数的风景都很漂亮。那经过像我大城市毕尔包，那个小菜超好吃，三南代的小菜超好吃，我超推荐那个他们的 m e d Gado， 他们的那个市场的食物，他们的那个冰球就是。大巴士就是他们的小菜上面是，你知道我的点的小菜是，哇天哪，怎么可以这么好吃？我在西班牙住那么久还没有吃过这么精致的小菜。我在台南在吃到，就是一个面包嘛，还蛮大块的那种面包，然后上面放火蒸火腿，然后再放番茄，再放一大片应该是羊奶 c h 然后再放果酱，再放鱼子酱，超级好吃，然后三三哦。然后每个大把都三欧，然后还有那个 c r o q u e a c r o q u e a 就很像是可丽饼，西班牙最有名，它是咸的这样。然后通常在其他城市就直接点一盘 c r o q u e a 吃，但他们把它放在大把上，放在小菜上，就会是面包、火腿，然后可能一个一个像这样的可丽饼或什么的，或者是有很多鲑鱼，反正很多很多。然后红白酒这边一杯白酒就大概就两块五，就是我爱三难 d 的话，一杯白酒大概两块五，就大概一百块台币左右。然后就是吃得很开心，很多元，然后吃得很开心。所以，然后比尔包的小菜也很棒。所以，就是北方的对，因为大家都北方知名，就是吃得很好。也确实，我觉得小镇还好，可是小镇确实食物都很好吃，就很难吃到很难吃的东西，没有这种东西。当然，北方的消费，我觉得也不比较，也没有到很便宜，就是是确实要准备预算的，因为每天的花费。都应该有，一定要准备一天，大概花三十欧左右，因为包括你要吃，包括你要去买超市，然后包括住宿，然后你要虽然很多住宿是乐捐，都拿低保，但是乐捐你还是要评估他们的花费嘛。所以我还是会，我还是都有捐蛮多的，我都捐。如果一个地方，我会评估一般的庇护所是一般的私人的多少钱，然后评估，然后我还是不会我不会少给，因为我觉得。我不希望他们那么真诚的带我们，结果我们给他们很少的钱，所以我觉得如果我能给，我还是都给足。这样好，今天就分享到这边。我下一集要分享就是西班牙文朝圣之路，想要需要知道的字，你就先这样啦 ，adios。Ad